1: Så kan det låta när man på lös Markus Rosenberg med en mikrofon, en megafon heter det, i Falkenberg. Välkomna till MFF-podden, det här är avsnitt 101. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej. Hej. Det har nu gått två dagar, inte två dygn riktigt, men ett och ett halvt dygn kanske, sen ja, lite mer. Det blir väldigt svamligt det här. Men så kör vi. <laughs> eh, sen eh, Malmö Ruf säkrade sitt 19:e SM-guld i Falkenberg. Eh, och eh, jag antar att ni, även om ni har fått jobba hårt ända sedan så har hunnit samla tankarna lite grann. Eh, och eftersom ni var på plats i Falkenberg båda två så tänkte jag eh, be er om liksom era, så här, en snabb sammanfattning av era intryck. Jag tänkte, är det någon som vill börja? Sammanfatta detta drama på en halv minut. <laughs> Jag tyckte så här att det är lätt att
2: konstruera det i efterhand. Det, det, det låg någonting i luften. Man kände det. Det, det är ju en sån där klassisk mörk höstkväll. Och, men det, det, det kändes som att eh, vad ska man säga? På, på, när publiken strömmade till det var oerhört mycket MFF-are där. Jag var borta vid bussen när laget kom. Det var väldigt fokuserade blickar. Det, 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 det kändes som att någonting hade hänt sedan den där Östersundsmatchen, faktiskt. Eh, och magen sa någonstans att det här kanske kan avgöras idag. För jag trodde från början, om jag ska vara ärlig, trodde jag faktiskt att... Eh, jag älskar att vinner nu, men jag var inte helt övertygad att Malmö skulle reda ut det. Men det tog ju bara en minut att inse att eh, det skulle de göra. Fredrik, du var ju säker på din sak flera dagar i förväg.
0: Ja, jag skrev ju det efter det, AIK och eh, IFK Göteborg. Alltså, för min del var det inte överraskande <här> överhuvudtaget. <här> <här>
1: men gick du bara omkring med en känsla av... Eh, Ja, jag hade rätt som vanligt. Eller Ja, var det ja några andra ja, känslor så är det oftast. <laughs>
0: nej, men nej men nej om det var något som som kändes som det skulle kunna gå i citationstecken fel så var det väl att att Falkenberg skulle kunna knipa ett kryss eller något sånt där. Det var ju lite svårt att, att säga var man allmänt för stod efter den där käftsmällen mot Östersund men det är väl lite, har väl varit lite grejer med dem i år, som jag var inne på förra gången tror jag faktiskt också, att, att de studsar tillbaka efter varje motgång i år. Det har varit lite signifikativt för laget och nu, nu blev det ju så igen, det var ju, ja, efter en minut så kände man sig när de väl tog ledningen att ja, det här kommer de inte tappa.
2: Men det var intressant också tycker jag därför att, vi kommer ju prata mer om Mattias Vanberg här naturligtvis, men... Jag kände ju farhöger på inom mitt fältet och plötsligt så även om motståndet då är dåligt och matchen blir som det blir så gör Erdal Rekip tycker jag sin absolut bästa match i den positionen. Och lyfter sig väldigt många klasser sen, sen Östersundsmatchen och kanske lite hur har sett ut ett tag för honom. Så att, och när vi satt och tittade så sa vi också att det var liksom ingen som, som dippade nu utan nu, nu gjorde alla verkligen jobbet.
0: Måste, måste bara flika, apropå Rakit på den positionen. Hur många matcher i år har han gjort på den positionen? Kan, kan Nej, det inte vara
1: den första? Det
2: ja, från start kan det vara nu den ja. första. Han har, ju, han har ju fått gå in ja, på inom ett fält. Precis. Men det är nu från start är det nu den första. En,
1: en stor skillnad mot matchen förutom eh, den generella inställningen och eh, leveransen av prestation så var det ju att det var ju fler eh, gubbar på rätt plats ja. i den här matchen. Mm. mm. Det stämmer också.
2: Men om just, då är det är inte för att utmärka alla utan mer exemplifiera på något sätt. Så, så äh, även när han har spelat på kanten som mot Östersund så tyckte jag inte att han lyckades med det defensiva jobbet heller. Men nu var han liksom kvickt ner, vann boll, passade löpte, stod inte stilla. Och äh, då funkade han tillsammans med en och Kofiadou också för då lyfte han också sig ett snäpp. Äh, det kändes som du rann ran igenom hela laget på något sätt.
1: Eh, när Marcus Rosenberg var här och gästade på den, så sa han ju att det är ju inte startelvan som vinner, som vinner guld utan det är när man summerar säsongen så är det liksom gubbe 12 till 16-17 det är där det avgörs. Och det har ju verkligen, verkligen visat sig för Malmö FF den här hösten. Inte minst då i, i Falkenberg. Ja, man har
0: ju varit nere på gubbe 24-25 ja. nästan. Mm.
1: Och jag tror att
2: det här var en farhågor som fanns. Det var en varningssignal jag har pratat om det någon gång innan när de började säsongen för jättelänge sedan, borta på Gylland. Så, så var ju just det som var problemet, att det var inga som tog chansen. Man hade fått se då omvända, i en, man hade ju en träningsmatt här hemma innan i Malmö där man spelade en halvlek. med varje manskap. Men då var det var ju mer blandade lag om man säger så. Då, då hade det sett bra ut, men sen, jag tror det fanns en oro där. Och sen var det under hela våren liksom att, att man inte fick så stor leverans från bänkspelare. Men det, det har ju bara stegrats nu på slutet. Och varför du har gjort det, det, har jag ingen förklaring till.
0: Nej. <laughs> <laughs>
1: mm, men det är ju. Men det
0: väl, för... jag vet inte. Det är också svårt för man söker ju liksom någon slags gruppmentalitet som är så här: att man ska tysta tvivlar och så vidare. Att det, det liksom man sluter leden på ett sätt. Det är väl någon form av förklaring i alla fall. Och sen också att man spelar ihop ett lag under den här säsongen och sådär och spelar blir bli hungre. Det handlar mycket om klimatet tror jag när, när man kommer in och, och, och presterar hur man liksom, hur, om man kan prestera i miljön. Det tror jag är viktigt och det verkar ju som att uppenbarligen att många kan det.
2: Sen har det handlat lite grann om att hitta... Faktiskt nya positioner när vi pratar om positioner. Jag tänker både på Joshua Majutun och inte minst Andreas Windheim då, som, som Windheim har ju varit av skador hela året. Men när han fick chansen som högerback innan så var det ändå lite sådär för det blev lite defensiva misstag. Nu har han fått gå in som högermittfältare och fått visa hur duktig han är med bollen att han är en duktig passningsspelare. Och kanske det har då hjälpt honom på vägen. För att det var faktiskt så att även i U-kät, bara för några veckor sedan så gjorde han ett par reella misstag som hör,
1: högerback. Uh, ytterbackspositionen där kanske vi kan uh, få anledning att återkomma till om vi ska titta framåt lite också. Men uh, jag tror att vi drar kvar vid, vid Falkenbergsmatchen. Uh, så har vi redan varit inne på Mattias Svanberg och det känns ju svårt att undvika att prata om honom ja. uh, efter den matchen. Um, Max, du som har sett u uh, mycket Um, har ju, har ju så att säga, och även Fredrik äh, även om inte du har sett utkött så mycket så har ni ju båda vad um, ska jag säga, varnat är helt fel ord, men <laughs> sagt, <laughs> Uppnatt, ja. det, här, det här ska komma uh, och nu har du gjort det um, är man ändå förvånad på något sätt att att han visar den uh, nivån så här direkt när han får chansen
0: ja Ja, nej. Det kan jag väl inte säga. Eller man är alltid... Man, man är väl mer hänförd kanske än att man är förvånad. Det är alltid lika fascinerande. Men det är kanske inte överraskande för... Av det, nu har man ju inte sett så mycket. För exempelvis sett på träningar och sådant Max har ju sett ursätt och förstås, det har inte jag gjort. Eh, annat än på någon tv-sändning sådär. Och, och några landslagsklipp och sådär liksom. Men det är häftigt. Det är alltid häftigt när man får se det liksom live på den högsta nivån på något sätt. Det, när man satt där på läktaren så tänkte jag verkligen på det eh, att eh, det är nu det händer, det är nu det börjar hända. Och man, man märker när han får bollen bara att folk på läktaren man hör liksom, ja ah, Svanberg det är Svanberg, när han får bollen och så blir alltså, folk liksom tycker att det är lite speciellt en, en jämförelsevis någon annan får bollen och man tänker att nu kan det hända och det där är, det där är vår kille, han är från våra led, han kommer bli stor och det är liksom det kommer, det kommer gå fort nu för Mattias Svanberg och, och man ser när han gör de här målen slår han sig för klubbmärket och man känner att det här är liksom, det kommer bli en så speciell relation med honom och publiken och klubben att, att det får inte gå för fort för honom nu för att det, det är verkligen riskat risk att... Man sätter, att, att alla sätter tänderna i honom. Media vill ha honom hela tiden. Man vill prata med hans föräldrar. Vad är han, om han supergener. Och man undrar givetvis hur dyr kan han bli? Är han bättre än Alexander Isak? Och så vidare. Det, det, det är verkligen, verkligen. Där har ju Alan Kuhn och Don Andersson. Liksom verkligen. Någonting att förvalta väl. För menar. Liksom släpper man lösa honom för fort nu så är det ju risk att, eh, att han, det kommer några motgångar och han stannar och blir frustrerad och varför funkar inte det här och jag som var så hyllad under guldhösten varför funkar det inte nu och, och så vidare utan det gäller ju, och Korn var ju ganska tydlig med det också och jag frågade honom efter, efter matchen var, varför han inte fått spela mer i höst och då var det så att man må, måste vara försiktig med honom
2: Det är ju också så att min känsla är att vi eh, har sett vilken talang han har haft alltså han är väldigt Duktig med bollen, han är stark, han är tuff. Det som har, började ju egentligen mot HF när han gjorde rycket där och det här rycket nu. Den här speeden och farten och genombrottskraften så har jag inte riktigt sett i u med att Han har alltså inte dominerat dem på det sättet, inte dem jag har sett i alla fall. Uh, för här var det ju plötsligt att han var liksom inte bara på en bra nivå utan han var på en väldigt hög nivå. Och, det är eh, kanske
1: är bättre motstånd, Ushet, svenskan, en
2: falkenar. Falkenar. Nej, nej, men det är ursäkt än vad Falkenberg Nej, men just det som överraskade mig var farten. Det, det här rycket han gör liksom när han bara drar rakt igenom hela vägen. <skratt> uh, och någonstans så kändes det som att det satte standard både för honom själv och hela matchen. Han, när han lyckades med det så, det, han gjorde ju ett mål sen, ett fint mål, behärskat mål. Han hade ett friläge där han var nära, nära att lyckas lobba över målvakten eller kippa över målvakten.
0: Man testade ju på en äh, cykelspark också Just det där, äh, slags sådär, Men det är ändå fint det, på något sätt Jag såg aldrig den Han alltså, hade ju en, en
1: volleylobförsök mot HF just men,
2: det, liksom. ja, men det är lika bra att testa Nej men det, 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 finns, det finns så otroligt mycket boll och talang Och fart i honom Och, och Jag tror jag, jag, faktiskt vi sa det redan efter hf att det, Redan där kändes det som att det var det här genombrottet och, nu saknar nu är det ju bara akademisk betydelse men ja, det är ju så vi, vi pratade väl om det här också tror jag det var ett naturg ett misstag att han kunnat inte starta honom mot Östersund på topp istället för Frekrem det var liksom det, det, den spelartypen var ju precis det de inte hade då. Och det som är otroligt spännande med Mattias tycker jag är att man inte vet vilken väg utvecklingen ska ta. Han kan faktiskt bli inom mittfältet, utom fält eller anfallare. Det, det är det går bara vikt så. Mm.
0: Men det, jag tror att, det, att, att som ung spelare, det är ganska nyttigt att, att testas på olika positioner också. Så att man inte är nischad, säger vi, så att... Äh, jag och Janne Jonsson satt bredvid under, under matchen. Vi fick, vi fick ju inget, det var ju oerhört trångt på Falkenbergs IP, så vi fick ju inget bord med där man kunde ha sina datorer. Vi blev placerade den här raden ner på läktaren.
2: Länsbundspionerna.
0: Ja, precis. Ja, det var, herregud, det var mycket såna här gubbar i gulvita halsstyrka runt omkring oss. Men då satt vi och spekulerade lite i Amin Azari Erdal Rakip, som ju liksom MFF valde mellan, lite hårdraget kanske för några år sedan båda inmedelsfältare, unga egna talanger då. och vad som gjorde att, att, att det blev Rakip istället för Nasari och att, att äh, Rakip då hade någonting speciellt jag, jag tappar helt bort med det här resonemanget jag var du
1: så... användbar på flera positioner just det, just det. kan du klippa det jag vet inte vad skulle börja
0: <laughs> jo, eh <laughs> Um, jo, vad som skilde Amina Azari och Erdal Rakip åt. Och uh, det är ju då att Rakip kan spela på så många... Han har kanske några mer instrument i, i, liksom, i verktygslådan. Som gör att han kan användas på en kant. Han kan spela lite defensiv lite offensiv. Liksom har ett lite annat driv och så vidare. Och där, det, det syns, ju, syns ju även i Mattias Svanberg då förstås. Uh, att att, att det, det är ju aldrig en nackdel då. Sen så vill man ju någonstans bestämma sig också. Vad, vad man ska spela. Det var ju liksom det, det som kanske gjorde att Simon Tern i MFF aldrig riktigt fick det här, aldrig, att det blev så bra som han kanske var just på grund av att han aldrig fick spela på den positionen, eller aldrig, det fick han ju, men att han inte fick det så ofta som man ville spela då central mittfältare. Jag det, tror,
2: om jag minns rätt så Nassari testades som också. Det, det, det var någon match som bra men det, blev, det, det var någon mm. enstaka. Jag tror till och med att han privades som högerback men att inte heller det... Men ja, Det var
0: fram, framförallt tror jag när han var utlånad till nu ska vi se, syrianska tror jag han var han spelade, I. Där spelar han nästan hela säsongen högerback.
2: högerback. Sen det som då stämmer in väldigt väl med hur MFF har sagt att de ska resonera och, och Svanbergs profil det är just det att man vill ha en spetsigare trupp men där spelarna just kan alternera mellan olika positioner. Mm. Så att det känns liksom som hans profil är verkligen helrätt för, 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 för framtidsbygget MFF.
1: Mm. Är det med tanke på det som Kondo har sagt, att man ska skynda lite långsamt, och så där, är det bra då att det bara återstår två matcher av säsongen för Mattias Svanbergs del?
2: Jag frågar frågade faktiskt om i princip just det om han tyckte det var trist att säsongen till slut. Men han, han kände sig ganska sliten ändå. Man ska komma ihåg att han har ändå spelat rätt, eller spelat väldigt mycket ursätt också. Och sen så mycket resande med A-truppen. Så att det, det kan ju vara bra för honom.
0: Det som ska hända med honom framförallt i vinter är tycker jag att han har ju kontrakt då som går ut 2019. Jag tycker att MFF ska sättas ner och signa upp på honom så länge som det går det kommer ju kosta mer eftersom han han inte ser sin prislapp på ett annat sätt nu eller han har väl kanske insett sin prislapp länge men kan ju ha ju liksom lite ha lite att visa upp för den så att säga men signa upp honom för fem år nu för att det, det kommer man ha igen Tve, mm. tveklöst det kan ju
1: bli lite hårdare <laughs> Alltså, min mamma är agentbranschen. Det kan ja, bli kan lite duktigt. tuffa förhandlingar där.
0: <laughs> ja. alltså, de vet ju samtidigt att, att han inte skulle gå till någon annan klubb i Sverige i alla fall. Men det är ju, alltså, nu är det fortfarande bara 2016. Men nästa år, 2017, och då är det bara två år kvar på kontraktet. Det är liksom, ja, då kanske han kan bli sugen på någon... Juventus Primavera-lag eller något sånt där. Ja,
2: vi ska säga det att mamma heter Stina Funke och eh, jobbar för Daniel Westfeldts eh, bolag. så att eh, det, Hon är, är både idrottare och agenter, Nej, om har varit idrottare, är jag, agent. jag Kanske blir Monaco då. <laughs> en sak som det, det tangerar det här men det hänger egentligen kanske ihop med. Fredrik var inne lite på det här med lagbygget också. Eh, när jag pratade med Mattias och jag ser också bilder ute på sociala medier och jag har tidigare träffat dem ute också. Det var att i då dagen efter guldet så var det inte, de låg inte och sov hela dagen allihopa. Utan, eh, Mattias var ute och spelade golf tillsammans med Rasmus Bengtsson, Karri Arnarsson, Ben Rosen och någon, någon till. Eh, och det säger också någonting tycker jag om att, att man, de här killarna gör sådana saker tillsammans. Det är faktiskt i vissa lägen som jag saknat den där. Att det har känts som att många MFF-spelare har varit att gå till träning och sen åka hem. Jag ser faktiskt att Kari Arnarsson Kauri, ska vi säga rätt, eh, tryckte på just det själv i en intervju med fotbollskanalen tror jag det var. Nej, ja, jag tror det var fotbollskanalen igår. Eh, att eh, han hade aldrig känt så stor gemenskap och han nämnde just det här med golfspelandet eh, i någon annan klubb. Och det, det kan vara så att man Malmö FF är på väg att hitta någonting som kan vara väldigt viktigt. Att just det här, att det blir en och man har ju pratat om att gruppen har mått bättre och bättre. Att man hittar en större social samvaro. Inte minst mellan yngre talanger som är på väg in och de är etablerade. För jag tror att det hjälper Mattias Wanberg jättemycket att vara en i bland de äldres gäng också.
0: Han mm. får vara med på golfbanan för han får inte vara med på krogen.
1: Nej.
2: fast han fick vara Han kom in. Han, ja, han kom inte. Jag... Sett.
0: Eskandal. Ja. Det är en skandal.
1: Det är ju vad det är polis. Ja, ja, jag vet att det, det är en mm. Ja, Man får inte gräva. Det finns ju bara. <laughs> <laughs> <Paksman von Näsin.
0: laughs> Varför granskar ingen tidning det kritiskt?
1: Ehm... <laughs> um. Jo, jag tänkte också att vi skulle diskutera den här sekvensen i, i andra halvlek när, när Alexander Jermejev gjorde 3-0 och det samtidigt blev 1-0 ja, i, i Borås. Um, det blev ett uh, våldsamt liv på läktarna och uh, kaos i, i Sidsvenskans livebevakning Kändes det som. Det var... Um, nu har vi ju gjort, gjort den här direktrapporteringen i ganska många år. Men jag vet inte om det har varit så som det var i justas någon gång.
2: Det, det finns ett par tillfällen. Det finns när matchen mot Helsingborg avbröts här i Malmö. Och vinner Champions League, kval, kval, när de kvalat in i Champions League. Då har det, det faktiskt varit ännu värre. Men det blev väldigt, det var ju en extrem situation. Jag kan se den här bilden framför mig när Spelarna har precis hunnit gå tillbaka och ska göra avspark när läktaren exkluderade. Jag tänkte, har de liksom tappat förståndet? Är de en halv minut efter har de inte fattat att det var mål. <skratt> <skratt> och sen ser man även på spelarnas reaktion direkt att oj shit, nu har det hänt något i Borås och det är bra för oss. Mm. Ja, det var så det var sådär speciellt. Det, det är ju de ögonblicken som jag tycker jag, jag letar efter. Det, det, de är ju
0: Ja, dramatiken var, var perfekt i det avseendet. Och, och också just det att det var sånt här guldstridsväder, blåsigt, regnigt, en jävla skitarena med löpabanor och sådana här. Vad heter det? Provisoriska läktare. Liksom. Det, det är någonstans. Svensk fotboll, man gick in i när man... Det är väldigt mycket svenska essensen av det svenska föreningslivet när man valde Falkenbergs IP. Det var så här, uringula färger på väggen och det är liksom hänger som inramade porträtt på gamla ordföranden. Såna här gubbar med jättetjocka bågar på glasögonen. Och så är det liksom några engelska lag som har varit här gästat på sommar, sommar såna här sommarträningsmatcher. Och så här. Det, det var väldigt så... Ja, en doft av en annan tid. Ja, de det har på
1: Falcon Alkoholfri Arenan. <laughs> nej, vi
0: körde förresten förbi den. Du Lite besviken på den måste jag säga. Det var två stycken läktare, två långsideläktare på kortsidan. Det var ingenting på kortsidan, kort kort ingenting och det är väl konstigtresta också. Nej, nej, det är inte det. Är det. Ja, då var det var en väldigt fin det var så fint så att det såg ut som konstig det där kan inte vara på riktigt jo,
2: det var faktiskt MFF evenemangsgänget med Patrik Anelin hade varit där borta och tittat och var just saliga över att det var en gräsmatta där inne mm. så att det, det var bra men det så konstigt ut med de öppna kortsidorna jag, jag gillar ju också de här gamla idrottsplatserna och, i grunden det, man kan säga denna gången är ju att tiden verkligen har sprungit ifrån den idrottsplatsen det är bara att konstatera jag vet att LB07 var bekymrade över att de får spela Allsvenskan för damerna på lima med, med eh, träbänkar på läktaren. Men det, det finns bara träbänkar i Falkenberg. Så det kan inte vara något problem. Sen tänkte jag också på, eh, om vi får ta dem redan nu. Eh, det här supportet, det kunde ju varit ännu fler supportare. Malmö kommun kunde hyrt ut ett par läktar för det fanns eh, hål. Man kunde fylla på med ännu mer folk. Men jag tänkte på två saker. Dels... Tycker jag tycker än en gång att det är konstigt att Svenska fotbollförbundet och Svenska elitfotboll inte hjälper till mer. För att det här var ju ett evenemang, en match som förändrades totalt. med hur det så, Att det blev den avgörande. Eh, och jag tycker att de borde kunna gå in och stötta och se till att eh, ordna till exempel bättre förhållande då, eh, kring spelarnas situation. Vad det gäller media efteråt. Alltså det var ju fullständigt kaos omklädningsrummen är så extremt små. Alltså bara genom att komma med råd och stöd hur de skulle hantera det bättre. Så jag tycker det vore få självklarhet att, att förbundet går in och stöttar en klubb som hamnar i en sån sits.
0: En enda fördelen med det var ju att vi för första gången någonsin eller inte någonsin, är inte någonsin men på, men på, 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 väl, många år. på sen, sen Swedbank stadion äran i all, eran i alla fall fick, kom, fick nästan komma in i omklädningsrummet mer eller mindre. Vi fick i alla fall se in i omklädningsrummet ja. och eh, och I livesändningen efteråt som var, det, det, var ganska, det var väldigt roligt att göra För det var ju totalt kaos där nere Och spelare kom och gick Men det var häftigt att vi fick vara där Det kändes ut hoppas att många tittade på det För det var liksom en ganska unik inblick I hur ett guldfirande går till Att det, det springer fram och tillbaka Det supportar fram och tillbaka Det gapas, det kramas, det Jo, alltså, jag kan det kan säga, jag är
1: utmärkt att se det i efterhand. Det, ja, det är också, ja, ja. Kan man säga.
2: Jag kan säga att det är första gången sedan 2004 när de säkrade guldet som vi har fått titta in i omklädningsrummet. Så för det var så, ja. De sista åren på gamla stadion var lika, lika illa. Just det. Sen, sen den andra delen som jag ville skulle vilja ta upp nu, det är faktiskt vi kan gnälla och sånt ibland, men jag tycker att MFF-publiken, nu var det ju glädje, men att de, 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 de är när de är som bäst där uppe. Det är fantastiskt god stämning i pausen så är det ju jätte, alltså det så gulligt det här när barnen går runt, att All Falkenberg alla, alla ungdomslagen går runt och MFF alla MFF applåderar och skanderar, vi vet ni vill spela för Malmö och ungarna tyckte det var jätteroligt den där glimten i ögat tycker jag är stark och sen faktiskt vid, när det närmade sig slutsignalen att disciplinen hölls, folk höll sig bakom där. det band som MFFs eh, publikansvariga ut till att det fanns därför att Falkenberg inte tänkt på
0: det. Sen gjorde dom, domaren en, uh, taktisk, uh, en taktisk grej fint, där, ja. i och med att uh, matchen i, i Borås låg väl i alla fall en 5-6 minuter innan tror jag det var på slutet där och så visste man att den var slut och då sa domaren till att det var 5 minuters tillägg kommer han avisera men han kommer blåsa av efter en minut. Ja, tre, tre minuter. 3 minuter. minuter. Så var det kanske. Då, då blåste han och sprang allt han orkade mot omklädningsrummet och sen var det...
2: Och det, det var tydligen så att man hade faktiskt tagit diskussioner redan före olika scenarion så det fanns en förberedelse och sen så gick han då bort och meddelade. Det som oroade många var ju just att han sprang ut. För folk trodde, en del trodde att han hade brutit matchen för att någonting hade hänt. Så det gick några sekunder innan de förstod det. Men det var, det var ett smart. Och jag tror att man rätt ofta internationellt gör så här också att man inte spelar en massa meningslösa övertid i sådana matcher när det inte har de betydelse för något av lagen. Men det var, det var kul att se. Jag tycker det var fantastiskt eh, fantastisk god stämning och även efteråt så eh, var det relativt disciplinerat runt eh, spelargången. Jag minns när MFF säkrade gullet i Borås, då var det mycket och allting. Och det tog lång tid innan laget kunde komma ut och
1: hyllas. Men där, där har man också lärt sig att där har de ju en eh, synnerligen noggrann säkerhetsansvarig Så jag ser det. Är det.
0: <laughs> ja, han, är, han har koll på allt. Ja.
2: Det blev nästan omvänt där på slutet eller nu när de kom ut för att då var det så att all publiken var på, igen och spelade, alltså på huvudläktaren och sen så gick det var spelarna med. Där var folk på planen också men...
0: Den enda, den enda vakterna hade bra koll där också. Men det hände. jag hade missat var ju då som höll på att inte få komma in till de andra och fira där. För de här vakter, Vakterna inte kände igen honom. Det kan man ju kanske inte heller anklaga dem för att man inte har koll på hur materialet ser ut i en annan förening. Ja, ja, är, ja, lite upprörande faktiskt.
1: De borde ha känt igen honom från att han står längst fram på alla bilder som det tas. Ja, det.
2: Och dessutom, den är en, hans, han har varit publik i kortbyxor.
1: Ja, Kunde ju att... Men, ja, vi kanske hoppade till slutsignalen för där, men, Nej, men Ja men vi kan återvända lite. Jag tänkte också att man ju i sammanhanget kan diskutera betydelsen av Jo Ingebergets närvaro i den här matchen. Mm. Längst fram så nu, nu ska man ju såklart ha med sig att motståndet var inte det bästa men, men skillnaden i intensitet i anfallsspelet jämfört med Östersunds matchen var ju synnerligen påtaglig. Ehm vad, vad är det som gör, vi har pratat om här tidigare, men vad är det, kan ni ändå försöka beskriva liksom, vad är det, vilken betydelse har han för, för laget och framförallt om man jämför de här två matcherna?
0: Ja, vi, var, vi var väl inne lite på det förra podden också vill jag minnas, mm, just drivet och attityden, sen är ju oerhört skicklig liksom, men, men, men även under sommaren då Malmö för vann jättemycket matcher då var ju Jo Ingeberg ganska formsvag. Mm. Jag minns till exempel insatsen mot AIK. Ja, den är ju ganska problem. om man försökte liksom skjuta och dribbla i fel lägen. Alltså dribblar när han borde skjutit och skjutit. När han kanske borde gjort en dragning till. Men hela tiden där, den här kampen och attityden där. Hela tiden så manar på de andra. Och man vill inte gärna vara den. Man vill själv inte låta sig när man ser någon lagkompis det, jobb på det ja, precis. Man vill inte raka sig. Och man vill inte lata sig. När man ser honom.
2: Nej, men han, äh, han är nog en spelare som behöver ha mycket energi. Jag vet att jag reagerade redan i fjol någon gång. När han, I Champions league fallet han sprang som en galning. Och var snabbare än alla andra. Och sen i Allsvenskan så lunkar han. Um, så att han är nog den, den här. Han trivs nog i de stora matcherna. När det verkligen gäller någonting. Uh, och... Uh, har väl haft en direkt avgörande betydelse skulle jag vilja säga. Inte minst nu mot Falkenberg att han var med igen.
0: Han är ju den enda som har hållit sig frisk utav, utav de här så kallade stjärnspelarna. Faktiskt, ja. Mm.
2: Jag vet inte om han missat, har missat någon match av han också. Men det är bara en enstaka under säsongen.
0: Mm, det är möjligt. Jag har inte det i huvudet faktiskt. Men jag, det är en avstängning det är väl den enda egentligen. Så kan det vara. Mm. Möjligt att det är någon till. Men det är ju liksom med tanke på hur skadesituationen har sett ut så räknas det ju inte om man bara har minnsat en match nästan det måste vara mer än så minst ett benbrott för att det man kan skad. tycka
1: också att en spelare
0: som spelar med halva benskydd tar lite större risker än resten av laget man pratar mycket om skägget så här, det är ju lite att man uttjatat honom. Så här, ja han har skägg det är ju inte, han är inte den första eller sista i världen att ha det men det hans, hans strumpföring är ju oerhört imponerande det är ju inte många som kör så. Vilka, vilka har vi där egentligen? Lite bara skrev en sån som är en Ja, känsla? Ja, det är för det. ju de
1: som är det är tiden före de obligatoriska Hamrin. Ja. Sören
0: <laughs> <Ja. laughs> Lerby körde också. Med sådana. Laurent Blanc, vill jag minnas, körde Han hade inte Platini i det också? Jag kommer inte just med. det. Här men här men det var ju där man, liksom, man liksom låtsades att benskydden fallit av efter man inte ville <laughs> spela med dem. Men eh, motsatsen då är väl en och sådana som drar upp strumporna till över knäna. Det är väl läckert. Den heltäckande lucken.
1: Ja, precis. Ja. Ehm, allt var ju inte klackarna i taket dock i Falkenberg. Jag tänker framförallt på Johan Wilands mm. skada. Det var en synnerligen hård satsning av, av Araba som, som orsakade den. Mm.
0: han var het ja, han ville. ingen hade sagt till honom att kontraktet inte var, det, var, det är kört du, du behöver inte satsa allt in emot sådana målvakter med 10 minuter kvar under läge 3-0 det,
2: det, det var väl en sån häftig situation så att både alla runt omkring och inte minst Johan Vilan själv tyckte att det var inte så farligt när han fick veta vad det var nej han verkar inte så bekämrad alltså han trodde ju att det var korsband och att han eventuellt hade brutit benet väl till och med då stannade nu vid ett ledband som, som och det är vid det här skedet av säsongen så, så, så tyckte han ju då att det var ganska okej. Okay. Det blev ju ett äh,
1: lite bekvämt sätt också nu får ju, nu får ju Fredrik Andersson två Jag tänkte... här utan att det, någon kan anklaga liksom äh, MFF för att inte spela med bästa laget och så vidare så det blir ett bra test. Han var äh,
2: Faktiskt, Johan var lite uppriktigt glad eller inte glad, det kanske fel uttryckt men, men så han hade en bra känsla just att Fredrik Andersson skulle få den möjligheten att få spela lite grann. När vi satt och pratade här nu så kom jag att tänka på att det innebär också att Fredrik får guldmedalj. För det hade han inte fått annars.
1: Han har inte varit inne på planen. Men är det fortfarande inte, eller är det begränsat antal?
2: Nej, men det, jag tror det heter så att man får förbundet dela ut till ett visst antal. Och sen får klubben köpa till övriga som har deltagit. Ah. Sen vet jag inte om de kan köpa ett spelare som faktiskt bara sitter på bänken, Men det...
1: Det är, men det,
2: är det, det, kostar. Ja, det, det, det kostar säkert någon tusenlappad modell, men det är väl inga jättepengar i sammanhanget. Det tror jag inte. Det tycker jag vi ska gå vidare med. Ja,
0: men om, om jag betalar Daniel Lundsson 2000 spänn, får jag en <laughs>
1: <laughs> Man kan ju tycka att, även om man inte har spelat en, en, en ersättare som har gjort 30 matcher på ja, Bicke, <laughs> Just målvakten-situationen är
2: ju väldigt speciell, det kan man ju tycka, så att äh, och han, han gjorde precis som Marco Johansson gjorde det när han fick hoppa in i Champions League-kvalet för förra sommaren. Han missade den första utsparken,
1: det är det gruvligaste. Mm. Och sen var det lugnt. Men det missade
0: jag inte det var lite kaos i,
1: i, i här på
0: redaktionen då. Det ska också sägas, Fredrik Andersson och Teddy Bergqvist var oerhört oh. glada efteråt. Väldigt peppande Tillb tillbaka. Så överallt eh, tyckte jag efter den här grunt eh, och, och liksom ja, guldhatten på hela och, och dagen efter. Peppade de andra i, liksom, efteråt i den här mixade zonen eller vad man nu ska kalla det. Fredrik
2: Andersson är oerhört social och eh, han är, jag glömde nämna honom, han var också med och spelade golf. Han, han är nog den bästa golfspelaren i gänget då, tror jag. Men han är nog en sån som eh, ja,
1: öppen, glad kille. Så. Mm. Ja och det känns ju också det verkar ju inte det såklart. Nu gäller ju de här matcherna.
0: vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga
1: ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Inte så mycket för men det är ingen som verkar orolig
0: över att slänga in honom. Nej, nej. Han är... Det är inte så mycket att förlora heller. Det är liksom inte så. Man ska inte... Jag av med guldet på grund av de usla målvaktsingripande när ni ser starta omgångarna.
2: Man har ju sett för lite av honom, men nu med så. Men, men Fredrik Andersson är väl en sån som, som skulle kunna bli en typ Robin Olsson-målvakt som liksom kommer från ingenstans och bara klättrar upp. För det är inte så många år sedan...
0: Örgryte, alltså ingenstans. <laughs>
2: Nej men jag tänker på, eh, jag minns när jag stod i och Robin Nilsson tränade med MFF, jag vet inte jag sagt innan. I
1: konstgräset?
2: Nej, vid.
1: Jättehögt konstgräset.
2: <laughs> Nej på de där dåliga som planerna. Som högt. På de dåliga planerna borta vid Coop och Johnny var ju inte helt säker på om, om, han, om det var något, något att satsa på. Alltså han var sådär, jag får titta lite till jag vet inte, jag känner inte till honom så mycket. Och nu är, kan han vara svensk landslag som i tio år framöver.
0: Så. Ni
1: kommer jag vad ni hörde det först. <laughs> <laughs> Nej men det är, det, han kan bli långvarig där. Det är trevligt faktiskt. Um, om vi då tittar, fortsätter och titta lite framåt mot de... Målvakts... Uh, ja, jag, jag ja, på, ja, ja, det
0: är jag. faktiskt ganska intressant. Är, just med de målvaktstalangerna det är ju lite av ett problem i Sverige att uh, målvaktstalanger att det är så svårt för dem att slå igenom i allsvenskan. Alltså ta Mark och Johansson då, han betraktas ju ändå som en av de största talangerna i landet. Han är, han är bara målvakt i MFF. Och han får ju jättebra träningar. Oftast. Även om man inte alltid får stå när det är tvålagsspel. Eftersom du får ju ettan och tvåan göra. Så att säga. Och det, det, det gör ju att det tar ju kanske mycket längre tid för honom att få chansen. Trots att han på många sätt, är, är ungefär lika långt fram som Mattias Svanberg är egentligen, mm. i sin, rent karriärsmässigt. Och det, det är ju att titta på Sixten Molin till exempel, vad som händer med honom. Ni säger ju inte att det är säkert att han skulle blivit en toppmålvakt i allsvenskan, men, men det blir en ganska konstig utvecklingskurva för honom. Men det, det är möjligt att för svensk fotbollsdel så är det ganska mycket bättre om man kan... Man måste nog hitta ett, en form för unga målvakter att få spela. Norren, att problemet
1: är att de är ju bara användbara på en position.
0: Mm. Ja, visst.
2: <laughs> det, problemet är också att det blir värst just i topplagen eftersom de oftast har så bra utgivet lag så att målvakterna inte får röra bollen där heller när de spelar.
0: Ja, precis. En yttermittfältare. Du kan ju alltid byta in de sista 20 i några matcher liksom, som man leder utan att det är någon risk. Men släng slänger ju inte in Marco Johansson de sista 20 mm. även om MFF leder mot med Falkenberg med, med 3-0. Okay. Jag
1: tycker att en, en del av problemet är också att, att många klubbar kanske vänder sig till och hämtar in utländska målvakter som kanske inte är nödvändigtvis bättre.
0: Nej, Men det är ju ett kortsiktigt ett ekonomiskt tänk som du har ju liksom inte råd att, att, att skola in en målvakt under säsong. Om
1: ja, vi och tittar vi på de sista, senaste fem säsongerna så, så har det ju varit rätt mycket målvaktsimport och det är ingen som man känner har varit wow. Nej. Ja, jag kan komma Nej, sådär på så där på raka. Ja, du, du är ju experten gammal ja. ja. målvakt är där. Ja säger jag. Uh, nja. <laughs> mig till. Kan du du ser, ser du att Kuggullen snurrar för liksom hjärnan, är ingen
0: nu. ingen målvakt som har varit Nej, men det är liksom, bättre det är ingen, än den liksom är... bästa svenska målvakten i serien. Uh, så visste det så.
2: Um, jag det kan bara sägas ja, att... under pågående sändning så så kollar jag upp eftersom, eh, när vi spelar in så ska vi ha ju träning men det är fortfarande så att man vad ska vi säga, hämtar kraft och laddar batterier. Det är bara ett fåtal spelare som är ute på träningsplanen och övriga kör in i gymmet. Vilket innebär att det kommer inte gå ut utläsa något, någon trupp till jävla matchen förrän vi faktiskt får den.
0: Det är, det är nog HF inte jättenöjda med, skulle jag kunna tänka mig. Nej, det det ju, blir den stora spekulationen här ju att jävla äh, nu två poäng efter HF bara och MFF kommer upp dit och ja vi kan prata om det här poängrekordet på MFF behöver mer än 67 poäng då för att bli de främsta allsvenska mästarna någonsin men det där är kanske inget som är så himla lockande ändå.
1: Nej, det är har jag svårt att det är lätt att prata om det men det är svårt att överföra det i Tänning och inställning på banan har en känsla. Speciellt tror, när det
2: jävlar borta. Jag tror den enda lilla grejen som de i slutet. Inte kommer att jaga. Men gärna vill se till det. är Att, att avståndet till uh, tvåan är mer än två poäng. Så att inte det blir tjafs som den. Här, matchen i Göteborg som avgjordes i bordet.
0: Ja, men det är också en sån grej. Så där finns ju, men jag tror inte att det är motivation. Det är alltså när, när en spelare Nej. går in i match är ju inte det motivation. Nej, men det, 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 alltså,
2: det är någonting du kanske kan peppa lite mer ja. på vägen dit. Trots allt att mm. man anser det är viktigt. Men,
0: jag kan tänka mig att tändningen i sista matchen mot Hammarby kommer ju vara häftig. För att det ju, kommer vara fullsatt. Dessutom en bortaklack eh, som liksom ger någon, gör någonting extra för atmosfären. Så att det inte bara blir liksom ett event mer än en match, vilket är ju faktiskt risken i de där, de där sista, sista omgångarna som är betydelselösa.
2: Så ska man ju inte säga, men det är nästan lite synd att det inte är någon spelare som tar för, vi vet tar väl för det är ett sånt där bra tillfälle att hylla, som Daniel Andersson blir hyllad för någon år sedan. Men det är ju ingen som vi vet
0: som faktiskt kommer att lämna redan nu. Ja, det är jag som går på föräldraledighet då jag vet inte om det är någonting något för mig i pressrummet. Ni kanske hör ja, någonting. Jag säger inget. vill inte Vi kan kolla med om Janne har något bokat i paus. Precis. Ja, men motta lite hyllningar ja. okay. Men det är hellre att det är en överraskning så om ni vet så behöver ni inte ja. säga. Ja.
1: Jag tänkte att var, annars var det att det var scenen som, som är som uppbyggd att det var det som det var till för. Men sen hörde jag att det var påven som skulle... Nej, det är Kapuns nya plats Ja. För att återvända till, till Gävle-matchen så är det ju väl ändå så att det som det som MFF trots allt har att spela för här är ju Helsingborgs fortsatta allsvenska existens. Och ska man det känns ju som att för spelarna att välja här så, så vill de hellre ha kvar Helsingborg i Gävle. Så
2: är det ju säkert. Och det
1: är
2: om Många skäl. Det är klart att de vill ha ett derby. Det är klart att hatkärleken mellan Malmö och Helsingborg vill alla att den ska leva. jävla är väl inte det mest uppskattade laget i allsvenskan. Jag, min högst personliga mening är det är lite jobbet med sådana här lag som jävla som, som hänger kvar och tar sig tillbaka och hänger kvar och tar sig tillbaka. Det sker liksom egentligen ingen större utveckling. Det, det, Östersund är ju så oändligt mycket mer spännande i det fallet.
0: En ganska intressant aspekt av det är ju att när man brukar prata om den här nya arena-effekten att den är så bra, men om man tittar på Gävle, vi är ju nya arena klar förra året. Helsingborg är ju ny, klar den är klar nästa säsong, nästa, va? Ja. Och eh, Falkenberg, Falkenberg är klar nästa, så att där är du ju totalt motvänd. Det är ju tre fräscha det blir ju kul för Superettan i sådana fall.
2: <laughs> men det det Malmö match och Gävle kan man ju se på två olika sätt, även om de inte har tändning så kan det också vara så att de kan spela ut och Eh, slippa känna pressen och då, då kanske de har, så pass, de har ju så pass mycket bättre spelare. Vi får se vilka som faktiskt är med, men eh, de borde ju kunna klara av den då kanske kan man tycka.
0: Ja, det blev inga, sånt man inte tänker på under Ingen själva avstänk. matchen, det var inga kort
2: där. Vindheim var, ja, var den enda men han var inte i Nej, okay. Men det finns väl vissa spelare, jag har ju svårt att säga att Berang Safari med alla krämpor han har haft den senaste tiden ska sig ut och spela till exempel. Vi kanske det väl... skulle
0: hysta till, men uh, hysta till en startdel. Ja, varför inte?
2: Fredrik Andersson är med.
0: Yep. Ja, men det känns. Uh, Den ska vi också. Ja, Tinder håller missar inga matcher nu.
2: Nej, det, han spelar väl vidare. Innerbacksport är helt givet. Det är samma sak där Rasmus Bengtsson. Det är väl möjligtvis att han och Markus Rosenberg sitter som ersättare mot Hammarby och hoppar in sista fem för att de ska vara med, mm. tror jag. Och Packunatet spelar väl vänsterback då.
0: Ja. Det blir så Arna som där. Ja. Mm.
2: Vi kan väl fortsätta på det där. Det vore väl synnerligen märkligt att plötsligt kasta in Eikrem nu när han har ont i sin filt fortfarande. Mm. Så det innebär väl att Windheim kan stanna kvar på... Nej, Jotun kommer tillbaka på högarkanten. Mm. Eh. Oskar, Levicki och Adou tror jag spelar centralt. Och till vänster. Nu ja. känner jag att
0: det blev ganska svårt helt ja. plötsligt. Kan man, kan man peta där Kipp efter detta? Ja, ja.
2: Ja jag tror att uh... mot Gävle. Mm. Ja. Nej ja, svårt nu. Svart nu. <skratt> Svanberg till vänster. Är vi... ja, det, det känns ju fullt rimligt att Svanberg startar till vänster.
1: Mm.
2: Ja. Uh, ja. jag tror kanske att det blir så ändå. Uh, och att Rakip lovade ett inhopp på en halvlek <skratt> mm. Och så blir det väl Jeremé över bäget på topp.
1: Mm. Ja.
0: Jag trodde att det skulle bli enkelt när jag bara tänkte det innan jag sa så. Men nu nu blev jag väldigt osäker i mitt Det finns ju ganska mycket alternativ. Eh, Svanberg fick en ganska ordentlig kramp i slutet av Falkenmärs matchen. Det är möjligt att, man, att han får in uppet istället.
1: Så kan man också göra för att, att man startar här. Det, 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 det kan ju också vara så att man väljer att vila honom lite efter den urladdningen. Ja. Eh, och att han spelar, spelar mot Hammarby istället.
2: <laughs> Fast nej, det, det tror jag inte. Av det enkla skälet att då, då tror jag faktiskt man hade lämnat honom i Malmölet och honom att honom spelar spela U19 i SM-final istället. Ja, det är sant. Jag tror att man kommer använda honom. För, för det kommer att bli tunt på bänken sen. Allan Kun sa ju igår att han, de kommer att flyga upp eh, U19-spelare efter finalen. Eh, som, som inte kommer att vara med och träna i äl, utan som backup på bänken.
1: Inklusive Pavle Vagic. <laughs> nu kunde jag. Ja. Mm. jag där. Dennis. Igen, nu ja, det. men den, är, den har ju tröskats här i flera månader. Den, <laughs> den har hunnit sätta sig.
0: Jag får en sån språk med MFF snart man verkligen får lära sig. Går vi igenom från U19 och uppåt.
2: Ja, här, här handlar det ju mer om att uttala rätt sen. rätt. Nästa, vår nästa roll så ska vi stava dem rätt.
1: Det är, ja, det slipper vi här. Det är ju, därför, därför är Ka Kaori Arnansson, han är lättare
2: i pappret än i podden.
1: Absolut. Ska vi ta några ord om, om torsdagens firande på Swedbankstadion? Just det, vi blev koppade över det där. Ja. Det blev, vi gick några dagar framåt. Det hände så. Ja, den sändningen kan du också fortfarande se på svenskan.se eller på vår YouTube-kanal. Det har en små tillställning.
2: Ja, Det är precis det ordet tror jag, jag använde. Det är. Det, man kan väl konstatera att något firande på Stortorget lär inte bli aktuellt nu för det, det går inte att fira hur mycket som helst. Det var kanske ganska smart att ordna för de som ville att liksom hylla laget dagen efter. Alla var inte i Falkenberg men, men det, var, det var liksom en okej okay tillställning men inte som lyftes sådär jättemycket. Men det är imponerande ändå. Det kom trots allt runt 1500 personer i ett inte så trevligt väder. Och det visar ju fortfarande återigen då, hur stort det här är för folk. Det, du, så är det ju.
0: du tror inte det blir någonting på, på stort taget? Nej, jag,
2: jag tror inte det. Jag har, jag har svårt att tänka mig att eh, eh, i och med att man har detta och man har eh, guldmatchen som blir en ren hyllningsmatch det också, så, så tror jag inte att det går att krama ur mer ur detta. Eh, det som var kul att se och härligt det var liksom att eh, spelarna hade plockat med sig ungarna och fruar och var också där. Just att ungarna fick delta. Det blev inte så stelt då. Utan Marcus Rosen bar in boklan. Jag undrar vad resten var det var för en boklan. Ja, alltså därför,
1: riktigt. de får faktiskt ta fram en bättre replika för den var, på Lennart Årsons program. Den ser inte så så vacker så inte... Så inte ut, nej. Men, Men var han bar fram... in den tillsammans med sin dotter i alla fall. Det, liksom sånt tycker jag är lite kul. Framförallt den bollen som satt uppe på. Jag vet, det var ju att... ingen boll. Jag vet inte vad det var. <laughs> Men... Det...
2: Eh, det Sen var jag lite överraskad att man inte spelade MFF-hymnen.
1: Ja, det ja. kanske är
2: den bara förbehållen matchen. Spelarna släpptes ju in en och en, så det blev ju speciellt på det sättet. Det, är det som var roligt var ju den här lilla hälsningen till IFK Göteborg på, på matchtavlan. Där, där matchen stod, nu stod MFF 19, IFK 18.
0: Ja, jag, vet, jag tyckte den andades lite, lite komplex. Det känns så konstigt. Man har ja, en svansföring av att man är störst och bäst och sådär. När man ska fira ett guld, ja, då, då ska man liksom dra in i FK Göteborg och det på något sätt. Det kändes lite så. jag var inte riktigt likt klubben att göra det, Nej, men du är,
2: det, du är inte från Malmö. Det är liksom det, är det där att man... Eh... Det kaxigheten där stod det åt annat
1: stod det IFK. IFK det har vi fastslagit att det är inte Göteborg. <laughs> det borde stått IFK 0.
2: <laughs> Jag vet inte de har väl bara plats till tre bokstäver där uppe. Det är det som är. Det borde stått GBG kanske istället. Men, äh, nej men det var, det var ju ingen, det var ingen sån föreställning som lyfte till taket. Det kan man ju inte säga. Det var det, det, det är det inget tak heller. Men det, det var ett tillfälle för media och träffa spelarna dagen efter och äh, som sagt folk fick. Det bless var egentligen att säga stackas Anders Christiansen och Johan Viland Hoppa på kryckor över hela den tunga gräsplanen. Och vilan
1: kunde ju ändå gå hjälpligt. På, eller stötta sig. Ja. Sätta, lägga vikt på foten. Distansen hade lite jobbigare. Vilan
2: använde du som som händer. Att applådera med så, ja. de här kryckorna. Ja,
1: det är snyggt. Mm. Um, hur, um, hur var spelarna så där dagen efter? Verkar de pigga och glada? Eller trötta och glada? jag tyckte,
2: det är svårt att recensera men de var nog mest lättade det var inte, det var ingen så här supersprudlande som du uppe i Falkenberg utan de var nog mest lättade det intressantaste egentligen som skedde där, det var ju kanske i snacket jag pratade en del med Allan Kuhn han chattade ju också med våra läsare Ni så att han skrev själv eh, nej att Allan pratade en del framåt och pratade om att eh, dels eh, att han kanske i större grad nu kan vara med och påverka hur truppen formas eftersom man är med från början och att eh, laget måste ha alternativa spelsätt. Framförallt i uppspelsfas. Tyckte han då att man ska kunna överraska med Och eh, att det också skulle grundas då till ett Europaspel. Och han började faktiskt själv prata om Rikard Norlings 3-5-2. Som egentligen då blev snarare 5-3-2. Han var lite negativ till defensiva ytterbackar. Eller vingar i grunden. Men just att det kan bli aktuellt i Europaspelet. Jag upplevde som intressant och kanske lite skönt att han tänker. I termer av att det kommer att vara lite annorlunda. För när, när Allan Kung kom så tänkte jag redan då att shit, alltså det här snacket när du ska spela Champions League-val, det håller inte riktigt.
0: Sen kan man ju också undra det här att han är så motståndare till, till defensiva yttrar. Är det, är det därför Malmö FF nu i de senaste, under hela hösten egentligen har spelat med ytterpackar? <laughs> så att det, det rim, rimmar ju lite illa med det. Men ähm, alternativa spelsätt är ju också så här egentligen jag det är lite konstigt att säga det nu, det är väl klart att man måste ha det det skulle man ju haft redan inför den här säsongen, då hade man till exempel vunnit kuppfinalen skulle jag kunna tänka så, mig helt säkert,
2: mm. och det var ju det som var en konstig känsla när, när Allan Kun kom och där det, någonstans någonting har hänt under säsongen då så att säga, det, för han var ju väldigt kategorisk med sitt, det fanns bara ett spel, mm. det skulle se ut likadant som det hade gjort i Ölborg, punkt. Han ville punkt
0: han ville väl också visa att han var sin egen tränare ja. och inte någon arvtagare till någon och så vidare, Men, Uh, han pratar väldigt mycket om, uh, om varför han hade hem. Han eller, I livesändningen pratade han lite om va vad som har gjort honom till. Va varför han skulle ta över ämnet För det var ju liksom att han skulle bli en, den personen, en sammanlänkande kraft, kanske snarare än en, en stor taktisk omgörare. Till en början i alla fall. Han skulle få det här laget att fungera tillsammans och känna harmoni och trygghet det är någonting som jag inte riktigt hört honom prata så mycket om innan det har mest varit det här taktiska snacket hur han vill ha inläggen och så vidare men det var ganska intressant och det är ju om någonting något som MF har blivit bättre på hela säsongen just det och det har vi ju varit inne på i den här podden också att de blivit en enhet på ett annat sätt
2: sen jag tog det nu lite tid och jag vet inte om man har sagt riktigt att som vi också har pratat om att ledarskapet i Sverige och Danmark skiljer sig väldigt mycket ut att Danmark är mer rakt på sak. och Det är liksom det här att plocka undan spelare utan några större motiveringar det, det, de är lite tuffare med det där.
0: Mm. Och det är väl just den typen av vad ska man säga, ledarskap som många allsvenska spelare har haft svårt för ute ja. i Europa att komma till en sån hårdare tillvaro där det är, liksom, det är bänken man nu inte levererar. Man tittar mycket noggrannare på liksom stats och så vidare. Mm. Stats. Ja, är, man pratar inte svenska ute i Europa. Ja, det Säger man sådana ord som stats. Då fattar alla direkt. Corners.
2: Hörde ni ett konstigt ljud i bakgrunden för några sekunder sedan så vet inte vi heller vad det var. Men det som.
1: Det är bygget som börjar rasa ja, lite så. Um, det kan vara, kan vara dags att bygga ut den här studion kanske. Um, om ni nu sitter och lyssnar och tänker, var, ska de inte prata om nästa säsong och titta framåt och det är Champions League kvar och det är Ganska Men... intressant
0: att det finns sånt sug efter det, jag kollade på webbsiffrorna igår. Alla mm. artiklar som på något sätt blickar framåt mot vad som ska hända på Cilicisen i vinter, toklästa liksom, berget är öppna för att förlänga. Så här, va? Egentligen det är det ju inte, det är ju liksom det är klart att han, att han gör det när man står och frågar honom, när de precis har säkrat guld Kan du tänka dig att stanna i man med för? Jag, jag vill inte uttala svar... mig om <laughs> Det är ju aldrig livet.
2: <laughs> Men då kan jag ta semester i två och en halv månad nu då så slipper jag det. <laughs> <laughs> um...
0: ja, det är ju är nu din blogg går <laughs> upp i hög varm ju. Den är aldrig så aktiv som när du är ledig på vind... över, över juleförhållet.
2: Då <laughs> Men jag vill inte spekulera. De tror att jag vill, men jag vill inte.
1: Den no. spekulanten. <laughs> <laughs> vi döper om bloggen där under en mm. tid. Um, men vi gör det i alla fall, tycker jag. Okay. Vi pratar om, lite om Alltså. Tinnerholm pratas ju uh, ofta om som att han på, kan tänkas vara på väg bort. Uh, och med tanke på Vindheims... Um, det han har visat att han är, kanske, att han är bättre som än som, som som back så är det kanske den position som, som tittas över, eller vad tror ni?
2: jag tror det och har tappat bort, jag kommer inte ens ihåg vad vi har skrivit och pratat om men Tinnerholm fick ganska tydligt veta i somras att han inte kunde räkna med att få lämna då så det fanns några spekulanter runt honom så det är väl mycket troligt att han försvinner och eh, att MFF letar någonting nytt där. Och det är möjligt att MFF också måste ha en dimension till i spelet där. Att, att Anton är med sin energi och sitt försvarsspel, lite missar ibland. Men, men är ojämn i sitt spel med boll trots allt. Och det är klart att kan man hitta en spelare som är ännu starkare än den rollen. Så är
1: mycket vunnit. Mm. Och sen så har vi ju sagt tidigare att en anfallare till är önskvärt. Mm.
0: Ja, MFF tappade ju trots allt en anfallare som gjorde 14 mål. Som
1: fortfarande är för eller
0: Ja, precis. Nu är väl vad heter den, OVR är OVR i närheten av att komma ikapp där. Som ligger på 13 mål nu då. Tittar inte vilka och kvar att möta, men äh, det är möjligt att det ryker där faktiskt. <laughs> äh, hur som helst. Äh, ja, en målskytt behövs. Äh, Ja kort, ja, kort och gott. I, inte nödvändigtvis samma spelartyp. För jag tycker någonstans att MFF visade upp ett större potential i sitt spel. Efter sån med hur man involverade fler i, i det offensiva arbetet. Men man behöver någon som gör många mål helt enkelt. Just att Marcus Rosenberg har... När vi, när vi summerar den här säsongen så kan det mycket väl vara så att Marcus Rosenberg har missat en tredjedel av de allsvenska matcherna. Mm. Och eh, när MFF nästa år ska även tävla i Europa... Eh, så är det in, kan man tänka sig att den, den procentsatsen ligger kvar ungefär. Så, och då, då är frågan hur MFF tänker ställa upp där uppe. Är, är det Alexander Jeremie och Pavel Shibiki som är anfallsparet i sådana fall? Och då, då kanske jag känner att det är lite för
2: tunt. Ja, alltså framförallt för spelet så tycker inte ja. att det funkar. Jag hoppas verkligen att Pavel Shibiki säger visar att jag har fel. Men, men någonstans så är det ju ändå så här att han hade en kanonvård hösten, har inte bjudit på så många mål. Så att, uh, Bortsett
0: från i Ushetlandslaget. precis.
2: Bra. Där har han varit riktigt mm. bra. Det, det, det är ett, ett steg upp till. Och han har säkert mått jättebra av att få spela så mycket i år, men han, han, måste, han måste upp ett steg till för att vara på den nivån. Mm. Uh, och det gäller ju egentligen även Alexander Jeremé, måste man väl säga, som verkligen har levererat. Han har gjort mål och assist i Allsvenskan. Uh, men det är fortfarande ett rätt stort steg till att precis. möta Celtic på
0: en häftig värvning hade det varit... Nu vet jag att det hade ju varit... Apropå urköttlandslaget. Hade det varit om MFF hämtar in Carlos Stramberg till exempel. Nu är det rent spelmässigt. så vore, Det vore ju en fantastisk värvning rent spelmässigt. Sen ska han ju hans person återstår ju lite frågetecken för. Han är ju något av en drivmina. Du
2: vet att nu, nu Daniel Anderson sitter och lyssnar på det här så att alla namn som dyker upp i spekulationen, de stryker han för han vill ju bara ha sådana som vi inte har gissat in.
0: <laughs> precis, precis. Även Karlo tycker jag det vore häftigt. Det är, det är ju en klasspelare som är tyvärr har liksom kört in lite i en återvändsgränd där i CSK CSKA, men i u är han ju enorm. Förenar tyngd, kraft, målskytte, allt möjligt.
1: Sen har jag också läst i en, i en krönika nära mig att Julian Hamad skulle vara en drömvärvning
0: i vinter. Ja, det tycker jag i alla fall. Men just på grund av att det också det kommer också in på Rosenberg. Det andra aspekten av Rosenbergs att han nästa år troligen i alla fall gör sin sista säsong. Och alltså, man ska inte underskatta hans betydelse som, och det är nog ingen som gör heller, ledare och kulturbärare i Malmö FF. De behöver någon som fyller den luckan också och det, det kommer inte kunna finnas en person som fyller hela den luckan för att det, det finns bara en, Marcus Rosenberg eh, som känner så för klubben, även om Berang Safari är också en kulturbärare så har ju inte han, han är ju inte MFF på samma sätt som Marcus Rosenberg för det är det nästan ingen som är, men eh, tillsammans med Berang Safari kan någon annan till exempel Lille Anna liksom fy, fylla det tomrummet, tror jag.
1: Det var, var ju lite fascinerande att titta på <kör> sociala medier där i onsdags kväll. hur många Eh, tidigare spelare som, som väldigt att snabbt var, var ute och, och kommenterade och gratulerade. Eh, men där tror alla jag alla möjliga håll.
2: Jag, jag tror att det har hänt väldigt mycket där de senaste åren och att det inte bara är snack utan att eh, det finns en stark eh, mycket starkare koppling mellan spelarna och Malmö FF idag. Alltså man, man hanterar dem mycket bättre än vad man gjorde för tio år sedan. Eh, ett exempel där sen är, om, jag, jag är inte så säker på att han vore en rätt spelare att ta, ta hem men en sån som Ola Toivon har varit rätt tydlig med att, att det är Malmö som gäller om han kommer hem. Och han är ju inte alls, han var ju inte här så länge och han är inte så förankrad i den här staden. Men det är ändå det som... Eh, mm. och, så han det kommer kom ju,
1: kom ju också från ingenstans. <laughs> <laughs> inte riktigt nej, men, men, nej, nej. <laughs> jag är
0: nörgryter. Tror att Jeremie är för, för lite avfostrad i ingenstans ja, också? Ja. <laughs> Men, men det, det, har man ju de sakerna. det det handlar ju egentligen om spets, kanske tre, fyra spelare, mm. någonstans där. Eh, vad ska man säga? En mittback, en ytterback, en yttermittfält där en anfallare, någon, nå, någonstans där. Det beror ju förstås vilka på en län, men MFF har ju en ganska skön sits i, i, med tanke på att de inte har ett enda kontrakt som går ut. Nu. så att man behöver inte sälja någon om man inte vill det man, eller man behöver inte tappa någon det, där,
2: där kan det hända saker Berget var det ju den som mm. var mest trafik runt så att säga där väldigt kan nära jag... Kina förra fönstret ja. där kan det ju hända någonting det är klart att så länge inte har förlängt sitt kontrakt eller, eller alternativt Oskar Levicki där kan det också hända någonting Så att någonting kommer nog att ske men det kommer nog att vara ett ganska lugnt utröja och där har ju då det faktum att MFF kommer att kvala till Champions League det gör ju säkert att många spelare tänker om. Alltså, mm. liksom, det, det är en sak som vägs in i det hela. Mm. Definitivt. De har ju en mycket bättre sits på det sättet.
0: Precis. Och eh, denna gången är de ju redan när de går in i kvalet i en mycket bättre utgångsposition än förra gången. Absolut. Kommer...
2: De, det, det är inte säkert. Vår, vår gamla vän Lennart Helstigen som på EFA-ranken håller koll på på eh, sidningar. Så är det så att MFF är sidat som det ser ut just nu i tredje omgången. Mm. Men det är ju väldigt tidigt på säsongen ute i Europa. Och det, är vissa lag som, det är vissa länder som kan ställa till det där. Men skulle Malmö vara sida till tredje kvartomgången, då, då är det ju ett drömläge åtminstone att gå in i, i Europalig, För att går man till play-off till Champions League så är man ju garanterad en plats i Europalig. Så att det, det, är en, det innebär ju, en sidning i tredje omgången innebär ju att man aldrig kan få möta lag som Celtic och Salzburg och Basel. Mm.
0: Det är också en väldigt viktig kval som man väntar just med tanke på att det här systemet, Champions Road systemet troligtvis i alla fall gör om, görs om då till kvalet 2017-2018. Yeah. Nej, det är det som börjar nästa år. Vilket är det för år? 2017 nästa år. ja 2018-2019 då. Så att det är det gäller att gå in nu. Och som vi har pratat
2: om så är det också... Liksom, nu har MFFs bästa möjliga nästan mm. rankingpoängsläge. Eftersom man har fortfarande med sig mycket bakifrån. Mm. När man har spelat i Europa i princip... Eller varje år de här fem åren. Mm. Uh, utom i, 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 år. I, år, i år då, ja. <här> uh, men man hinner inte tappa så mycket på detta året. Så att det, 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 det blir spännande framåt i mitten av juni mm. när det ska låta. så det är spännande tycker jag då... I, April, maj när man kan börja spekulera i var, var lagen hamnar.
0: Mm. Ja, men det blir också häftigt. du Vi har ju börjat nu. Så, wrote, <laughs> <onun> <jamming> ja, det,
2: det, det är lite sjukt men, <parler> men så är det faktiskt. Det, det är rätt, det, och, ö, <coupleosters> det är ju någonting som skiljer. För jag tror inte det är bara vi som sitter och snackar om det. Det är ju någonting som skiljer Malmö från övriga Sverige. Det är att man redan två dagar efter att SM-guldet är säkrat pratar om Europaspelet som, som en väldigt viktig
0: del. Det, ja, det, hade varit, det hade varit konstigt om de, de satt och pratade i övriga Sverige om detta. Det har tänk, ju inte tagit det men jag, tänker,
2: jag tror att i Norrköping har man fortfarande inte pratat om att man kvalar till Champions League i sommar För det, det var liksom bara en parentes. någon som sa att de hade sagt att de fick bra internationell erfarenhet. De åkte till Trondheim. Sen var det slut.
0: <laughs> men... Men just på grund av hur spelarna resonerar. Eikrem kan jag tänka mig vill revanschera sig i Europaspelet. Och kan nog vara sugen på för förlänga. Han verkar trivas bra här också. Ja, jag tror jag också. Men Berget har ju trots allt avgjort ett playoffmöte för MFF mot Celtic. Och liksom startat i de här Champions League-matcherna. Och nu då vunnit SM-guldet. Han, han kanske någonstans kan känna sig lite färdig med Malmö FF. Mm. Så det, det, han är väl den som är det största risk att han försvinner, slögarna tänker jag mig.
1: Mm. Det mm. Um. inte uh, det här har ju varit en uh, fruktbar diskussion, som vanligt. <laughs> um, och vi får se det här lite grann som uh, del två av hundraavsnittsjubileet uh, med uh, två poddar på en vecka.
2: Ja, mm, yeah. guld.
1: Exakt. Är det, det är alltså 100B detta egentligen? Eller ja, 100, du har 100, ju sagt 101. Uh, 100G? Ja. Ja. <laughs> 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 du får spela om början. Ja.
0: Är något som en slags biblioteks... <laughs>
1: <laughs> Men vi kommer tillbaka med nya tag och förhoppningsvis mindre förkylningar nästa vecka. Hoppas vi. Vi jobbar för att få ihop det. Det är mycket som ska lappas och lagas. Nej, jag, kan säga,
2: jag ska ju åka upp till Gävle och se Gävle MFF. För den matchen känns den känns ju <laughs> väldigt intressant. Man är väl dum i skallen, men den känns väldigt intressant med tanke på HFs läge. Hur det kan påverka hur MFF tar sig an. Vi ska säga det att MFF åker upp dagen före, tränar på arenan där uppe. Man ändrar inte på upplägget för det kunde ju vara en sån fuling att man hade åkt upp söndag morgon istället. men Den delen tar man Absolut mycket seriöst. Och det är också spännande att se vad de ställer för lag på benen. Absolut.
1: Det ska vi ska avsluta varje avsnitt med absolut. Faktiskt. <skratt> <skratt> det här har varit det första avsnittet av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och
0: ansvarig utgivare är... Vi lovar att jag inte skulle bolla över det där. Nej, ska jag säga det då? Vi har gjort hundra avsnitt. Nu är det dags att släppa det. Ansvarig utgivare... Oj, oj, oj. <laughs> Så satt jag ner foten ordentligt där. Nu får det vara slut.
1: <laughs> <laughs> Ansvarig utgivare är Pia Krist. Tack för oss. Hej, hej. Okay. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare.